Quiero hablar acerca de viviendo como hijos de Dios. Pedro veía que el fin estaba cerca. Algo interesante es que como Cristo había venido, les había prometido que regresaría otra vez. Los primeros cristianos vivieron con la constante eh, reconocimiento de la verdad que Cristo pensaron ellos que iba a regresar en su, en su vida. O sea, en 20 años, quizás 30 años, ya va a estar Cristo aquí. Y eso lo llevó a vivir este, plenamente la vida cristiana. Interesante. Porque como decían, bueno, Cristo va a venir, yo quiero que me encuentre ocupado. El problema de nosotros hoy en día, hermanos, y no estoy acusando a nadie ni nada de, por el estilo, pero el problema del cristianismo general, mundial, de hoy en día, es que como ya pasaron aproximadamente dos mil años y no ha sucedido, podemos entrar en un estado de, bueno, ya pasó. Parece que no va a venir como que no fuera inminente. De tal manera que es bueno siempre recordarnos que Cristo va a venir en cualquier momento y que debemos de vivir como hijos de Dios. Y entonces Pedro animaba a los hermanos a permanecer fieles. También recuérdese que este era un grupo de cristianos expatriados. Andaban huyendo por la causa de Cristo. Entonces tenía que animarles diciéndole, oye, ustedes están sufriendo, pero vale la pena. No se desanimen, sigan adelante. Y hermanos, este, vivimos en días así, o sea, eh, póngale la, la circunstancia que sea, la tribulación que sea, no voy a mencionar ni siquiera una, pero la que sea, tiende a desanimarnos, a que ya no le echemos ganas, a que ya no sigamos para adelante. Algunos hasta preguntarse, ¿valdrá la pena? Déjeme decirle que vale la pena. Yo estoy consciente de la situación que nos podemos encontrar, pero también estoy consciente que todo es temporal, todo es pasajero y pronto pasaremos de esto y vamos a estar en otras diferentes circunstancias. Por lo tanto, vale la pena seguir adelante. Eh, grábese esto, diga que el pastor Parada siempre nos predicó y nos preparó para la post pandemia. Y claro, vivimos en medio eh, eh, de la pandemia. Hemos estado viviendo en medio de una pandemia, pero también vamos a prepararnos para la post pandemia. Hermanos, no, es, es, sería tonto de nuestra parte decir, bueno, eso está pasando, pero bueno, mejor cerremos todo porque después, espérese, podemos cerrar cosas, pero no podemos cerrar nuestro, nuestra vida espiritual, no podemos cerrar nuestro buen ánimo, porque ¿qué va a pasar cuando pase todo? Usted se va a quedar ahí tirado, se va a quedar usted ahí deprimido, se va a quedar usted ahí, eh, tenemos que ser optimistas y decir, no, un momento, yo, yo estaba preparado para esto, para el momento de la prueba y también estoy listo para después de la prueba. Si no, algunos no se levantan. Y pa Pedro sabía que ellos estaban pasando por una prueba. Entonces, no voy a hablar más de eso, porque le dijo, puede ser cualquier otra circunstancia, no tiene que ser eh, la situación eh, de salud, sino cualquier otra cosa podría estarle desanimando a usted. Déjeme decirle que Cristo viene pronto y hay que vivir como hijos de Dios. Que Dios nos encuentre así. Y ahora pueden decir amén, porque no es secreto que estamos reunidos aquí en la iglesia. ¿okay? Entonces, eh, a veces me sentía amarrado yo así, pero es mejor así libre. Amén. Eh, número uno. Eh, déjeme decirle cómo puedo vivir conscientes de que Cristo viene pronto pero voy a vivir como hijo de Dios primero vivir no por lo temporal hay que vivir por lo eterno versículo 7 dice mas el fin de todas las cosas se acerca sed pues dice sobrios y que velad en oración todo en la vida fenece todo en la vida se acaba sabe cuántas vidas tiene usted aquí en la tierra Así como la conocemos hoy, una sola. Y sabe, tengo otra buena noticia o mala, <ríe> se le va a acabar. Entonces yo tengo que vivir no por lo temporal, 
sino por lo eterno. En realidad, piense conmigo, ¿qué es, la ¿qué es esta vida en la tierra comparada a la eternidad? Dice la Biblia que lo, la vida normal de un hombre son los 70 años y para los más robustos, 80. Por supuesto que hay quienes viven más que eso, ya lo sabemos. Pero lo normal, una vida productiva se calcula 70, 80 años, póngala con la tecnología y la ayuda que tenemos hoy en día, 80 años todavía, 85 puede vivir uno todavía activo, si se ha cuidado y verdad, etcétera. Pero bueno, eso es, es de todas es, es, es finito, es temporal. Entonces, hermano, vivamos por lo eterno. Esa expresión fin es la palabra telos, que indica que hay un límite a lo propuesto, hay un límite a lo alcanzado. En otras palabras, solo hay un límite en lo que yo pueda lograr. Solo hay un límite de lo que yo pueda hacer. De tal manera que si yo vivo pensando en lo eterno, entonces vivo más consciente del poco tiempo que tengo aquí en lo temporal. Por eso es que ustedes me han dicho, me, me han oído decir, no tengo tiempo para perder tiempo. Porque por, en menos en mi caso, yo no sé los demás, los chavos piensan que tienen toda una vida, pero la vida se acaba en cualquier momento, de todas maneras. Pero uno que ya tiene cierta edad y ha vivido ciertos años, está más consciente de que ya te queda menos tiempo y lo quiere vivir uno mejor a plenitud. A eso se refería él. En otras palabras, la vida que estás viviendo tiene un fin. Entonces no vivas como que lo tienes por toda la eternidad. Tiene un fin. Viviremos por la eternidad después que haya pasado esta vida que como la conocemos hoy. Eso sí es cierto. Pero somos exhortados que mientras en este tiempo estamos aquí, lo vivamos conscientes de la venida de Cristo y que lo que vivimos es temporal. En esta vida todo es relativo. Todo es pasajero, todo se agota, todo tiene su momento de terminar. Pero la venida del Señor es algo real, es algo que sí va a suceder, no importa cuánto tiempo haya pasado. Entonces nos exhorta, versículo 8, o sea, vivamos por lo eterno, versículo 8. Y ante todo, dice, oye, ante todo, sed sobrios. Eh, perdón, ante todo, tened vosotros ferviente amor, dice el versículo 7, me equivoqué, uh, este, ferviente amor, porque el amor, dice, cubrirá multitud de qué, de pecados, el amor ágape, el amor divino, entre los cristianos debe ser incondicional, tal amor está acompañado, según lo que dice ahí, ferviente amor, debe haber un ferviente amor, es decir, lo más cercano posible a lo máximo del amor, en otras palabras, hay que amar con intensidad. El amor incondicional de Dios debe, a Dios debe ser la característica, oiga bien, visible entre los hijos de Dios para con el mundo. Véame acá. Cuando nos vean a nosotros deben decir, este grupo, esos cristianos tienen amor. Porque si vamos a vivir por lo eterno, no podemos perder tiempo en lo temporal. Que me miró mal. Que no estuve de acuerdo con lo que hizo. Al final del día, ¿y eso qué? De que se te acaba tu vida y te mueres, te mueres, papá. Y te vas a morir amargado. Te vas a morir este, no habiendo hecho lo correcto porque no pudiste perdonar a amar al hermano como para no hablar de él, de ella, para no eh, deshacer a aquella persona, sino que te enfrascaste y te amargaste en tu vida y los últimos años que tenías ni los disfrutaste por estar amargado contra alguien. Es absurdo, es absurdo el vivir de esa manera. ¿A quién tiene que perdonar? ¿Qué cosa tiene que olvidar? 
¿Qué es lo que ella tiene que dejar por un lado? Viva la vida, es corta. No tiene tiempo que perder. No viva por lo temporal, viva por lo eterno. Y viva para Dios como hijo de Dios. Es todo fenece lo que quede de vida, vívalo en ferviente amor. Segundo, hay que servir a los demás. De palabras, sí, pero también de hecho. Hay que servir a los demás. Ve el versículo 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ¿qué? Ministralo a los otros. Como buenos administradores de la multigracia de Dios. Versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de, que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. A quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hay que vivir para servir a otros, para vivir por otros, hospedándonos sin murmuraciones. Ah, esto es interesante porque Pedro ve cerca la venida de Cristo, véame acá, y esto no lo detiene con la labor misionera. A ver cómo está eso. Es que en realidad cuando decía que hospedaran a otros, eran a los misioneros, a los hermanos que venían y pasaban, había que hospedarlos, había que recibirlos. Hoy en día es diferente porque hoy en día, especialmente aquí con nosotros, uno va a otros países y viene un misionero, un pastor y se hospeda en la casa de un miembro, en la casa de un hermano. Y lo hemos hecho aquí cuando usted tiene las posibilidades de poder brindar su casa. Entonces de, se, pueden decir, tengo un cuarto aquí, mi casa es suficientemente espaciosa para albergar a un misionero o, o solo es mi esposa y yo, tenemos un apartamento de dos recámaras, tengo una vacía, puede venir un misionero. Lo, hace, lo hemos hecho y le, en las conferencias lo hemos hecho, etcétera. Pero en aquel tiempo esa era la única manera. Ahora pagamos hotel, o, bueno, el pastor Hurtado nos ha sido una tremenda bendición. Tienen tres apartamentos y ahí albergamos a pastores, misioneros, y él lo ha abierto para las iglesias del área. Ha sido muy, muy bondadoso. Ahora el pastor Sánchez, ¿verdad? Que han sido muy buenos en cuanto a eso, este, porque tienen esa posibilidad. Pero lo contrario, el hospedar era reservado para recibir a los siervos. ¿Sabe lo que está diciendo él? Cuando venga un misionero, porque Cristo viene pronto, si te quieres comportar como un hijo de Dios, hospeda y no murmures. Énfasis, murmurar. ¿Sabía usted que hay personas que hacen lo correcto, pero se andan hablando mal? Y no hay peor cosa que esa. Es decir, un ejemplo. Vamos a barrer aquí. Está barriendo. Ay, yo no sé por qué pasó, solo a mí me dice que barre. <risa> o vamos a cocinar. Entonces estamos cocinando y en la cocina de las hermanas está todo bien contento, bien bonito. Y una dice, ay, yo no sé por qué siempre a mí me dicen. Y la otra le dice, pero ¿por qué no dijiste que no? No, es que después andan hablando que uno no hace nada. Ve, esa actitud es la que él está tratando de decir. Si vas a hospedar, no murmures. Si vas a servir a otros, no te quejes. Casi lo que está diciendo es, cuando sirvas, hazlo de corazón. Hazlo con alegría, porque eres un hijo de Dios. Porque no vives para lo temporal, vives para lo eterno. Entonces, lo que voy a hacer aquí en lo temporal, si es de servir a mis hermanos, lo voy a hacer con todo gusto, con todo corazón, con todo ánimo, sin quejarme. La hospitalidad debería ser hecha como un compromiso de amor, oiga, y responsabilidad en la extensión del reino de Dios. También servir debe ser la prioridad de todo creyente. Véame aquí. Yo le estoy pidiendo que me ayuden el próximo sábado a las 8 de la mañana oramos, comemos y después nos quedamos una o dos horas para hacer lo que tenemos que hacer. ¿Sabe qué debían de hacer ustedes? No, voy a cancelar cosas porque yo quiero hacer eso. 
debe de tener esa actitud de servir, una prioridad, una oportunidad. Ve el versículo 10 y 11. Bueno, según dice el don que ha recibido, ministre lo que a otros. ¿Me entiende? Eh, hermano, mire, este, nosotros debemos de saber quién hace qué y solo hacer una llamada. Hermano, usted puede hacer esto, puede venir a hacerlo y usted decir, ¿a qué hora quiere que llegue? O, no te puedo ahorita, pero tal día llego. Porque usted tiene un talento, ministrelo. Porque la vida es temporal, se te va a acabar, papá. Y por muy cosita pequeña que usted haga, pero es su talento, lo que Dios le dio, ministrelo a otros. Puede ser jardinería, puede ser pintura, puede ser eh, albañilería, puede ser este, plomería, puede ser limpieza, puede ser guardería, puede ser una escuela dominical, puede ser ser ujier, puede ser estacionar carro, lo que sea, ministro a otros por amor al Señor y además porque es una vida temporal. ¿Qué privilegio tengo de hacer esto? ¿Qué privilegio tengo para servir en esta área? Cada creyente, oiga esto, ha recibido un carismata de la palabra carisma. Para ser puesto a disposición de los demás. Ha recibido un don. Que es. Por eso decimos esa persona es bien carismático. Porque es bien este, amigable. Tiene un don. Tiene esa, esa habilidad. Y pues usted tiene habilidades. Para poder usarlas. Es un don que Dios le dio. Es un talento que Dios le dio. Úselo para servir a otros. Pedro descarta, Pedro descarta. La posibilidad de ministrarse a sí mismo. No es para tu servicio. Es para glorificar a otros. En otras palabras, no es para tu propio beneficio. Hoy en día lo usamos para nuestro beneficio. No hay nada de malo con eso. Porque yo uso mi talento, ¿verdad? Para beneficio mío. Algunos vivimos del talento que tenemos. Y debe, debe ser así. Pero la idea de Pedro era que lo uses para ministrar a otros. No para ti. Pues, entonces yo soy pintor, no para mí. No, eres pintor para servir a otros. Y qué mejor que el contexto de la iglesia local. Pero en realidad debe ir más allá de la iglesia local. ¿Cómo? Un vecino está pintando una, 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 una pared. Usted decirle, mire, vecino, ¿le puedo ayudar? Yo soy pintor. Oh, ¿De veras? Sí. Es más, yo veo que usted le está haciendo así. Yo tengo el aparato para hacerlo más fácil. ¿Le puedo ayudar? Y es un testimonio de su cristianismo que usted podría cobrarle, pero lo hace en el nombre de Dios porque usted es un hijo de Dios. ¿Ve la diferencia? No, pero eso me cuesta a mí. Yo pudiera ganar. Dios le está diciendo, vas a ganar más. Porque ahora la bendición no viene de lo que otro te pueda dar, sino de lo que yo te puedo, puedo hacer por ti. Yo sé que cuesta agarrar eso, pero por eso es que Él lo está llamando a correlación con la venida de Cristo. O usted vive para las cosas temporales o vive para las cosas eternas. Entonces, todo lo que es y lo que hace debe hacerse a todo para la gloria de Dios. Y número tres, y último, básicamente, hay que vivir y pagar el precio dignamente por causa de Cristo. En otras palabras, ustedes están sufriendo. Y si vas a sufrir y es un sufrimiento para ti, hazlo por causa de Cristo. Y hazlo con dignidad. En otras palabras, no me pongo a llorar y a lamentar, sino con una dignidad, con un testimonio, sirvo a Cristo. Vivo para Cristo. Porque, hermanos, toda una vida uno vive ganando un testimonio. Y después lo pierde en un momento. Eh, no, no entiendo eso. En una cosa insignificante, en una cosa que no vale la pena, temporal, perdemos 
un testimonio porque no estamos pensando que lo que yo hice y lo que yo vivo es por, para la gloria de Dios. Ah, ¿Alguien hizo algo por la iglesia o una iglesia X? Algo pasó en esa iglesia y decían, ay, tanto que yo hice. Y ni valió la pena. Yo le pregunto, ¿para quién lo hizo? Porque si es para el Señor, todo vale la pena. Amén. Todo lo que yo he hecho en toda mi vida cristiana ha valido la pena. Hoy cumplo este, 39 años, hermano. No de edad, ojalá sí fuera de edad. 39 años de ser cristiano, hoy, este día. Entonces, todo lo que he hecho en 39 años, en cualquier iglesia que he estado, en cualquier lugar que he estado, cualquier otra cosa que he hecho, barrer, limpiar, etcétera, pintar, eh, predicar, enseñar, X, para la gloria de Dios. Todo ha valido la pena. ¿Por qué? Porque desde temprano me enseñaron que Cristo viene otra vez. Y que más vale que te encuentre preparado. No porque sea sal, para ser salvo, ya soy salvo. Pero cuando yo llegue allá, quiero llegar como es digno de Él, no de mí, de Él. ¿Me explico, hermano? Y uno tiene que estar dispuesto a pagar el precio. Pero voy a vivir la vida cristiana. Las pruebas, véame aquí, son parte de la vida cristiana. Las pruebas no deberían de desanimarlo o destruirlo. Las pruebas deberían de fortificarlo. Las pruebas son parte, son inevitables. ¿Ya se dio cuenta? Las pruebas son inevitables. Vienen en cualquier momento y le llegan a todos. Hay que estar siempre preparado para la ocasión. Versículo 12. Amados, no os sorprendáis. Fíjense qué palabra. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de, de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado. Pero por vosotros es, él es que hermano. Glorificados. La oposición. No es ajena al cristiano, ni comparable a la gloria venidera. La gloria venidera es más grande que cualquier sufrimiento que podamos tener como cristianos. El verdadero cristiano no se goza de la persecución, sería masoquista. Pero sí se goza de que en medio de la tribulación, en medio aún de la persecución, permanece fiel al Señor. En eso hemos de gozarnos. Amén. Yo me gozo porque... Eh, como soy pastor y soy humano y soy débil, <risa> eh, a veces con mi esposa, que es la, mi compañera, pues y también hermanos con los que hablo, no, a ver si van a venir los hermanos porque es a las dos de la tarde y luego les dije que a la una, que quizás a las dos, no sé qué va a pasar. Y mi esposa me dice, van a venir, <risa> van a venir. Yo le digo, no, yo sé, yo sé que sí. ¿Por qué? Porque ustedes son fieles. Y eso me glorío yo porque digo, bueno, no me glorío de lo que está pasando. Pero me glorío de la fidelidad de los miembros, de los, de, de los cristianos, de los verdaderos cristianos, de los que son hijos de Dios, ¿verdad? Ahora, los hermanos que me están oyendo no los estoy excluyendo tampoco. Yo entiendo, yo, hemos dicho que si usted es de la tercera edad o tiene una condición preexistente o no siente paz para estar aquí, no se preocupe, nadie le está tirando indirectas ni nada. Yo ya no soy un niño para andar en eso, pero sí estoy animando a los que deben de ser fieles al Señor que permanezcan fieles al Señor. Eso es diferente, pero si usted tranquilo, amén, por eso dice el dicho, ¿no? casi parece un texto bíblico, el que nada debe, 
nada teme. Eso no se preocupe, relájese, tranquilo. Pero mi deber es enseñarle que no se sorprende las tribulaciones, no se asuste. Todo ese montón de predicadores ahí que andan escandalizados en el internet, no sé qué, de, por qué se sorprenden. Si la Biblia dice, no os sorprendáis, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ah, yo, ¿Dónde han vivido estos cuates? Jamás en mi vida he visto esto. Uh, ¿Dónde han vivido? Jamás algo así ha pasado en nuestra nación. Uh, debería de ver la historia de los 60. Movimiento hippie, el movimiento de la guerra de Vietnam y las grandes protestas y muertos y golpeados que habían aquí. Pero no has estado. Bueno, pues ustedes son jóvenes. Y, y aparte que son jóvenes, no leen historia, no se dan cuenta. Entonces uno le dice, los viejos le dicen, tranquilo, men, relax. Todo va a estar bien. Sigue adelante. De todas maneras somos cristianos, ¿no? O Dios no nos va a cuidar. O Dios no nos va a proveer. Si soy culpable de, ser, de animarle y, y, y acúseme lo que sea, pero mi culpabilidad es animarle y decirle, vamos para adelante. Vivamos como hijos de Dios. No se asusten. Ah, Pedro muestra en sus palabras un mensaje de esperanza. Por eso es conocido, fíjese, como el apóstol de la esperanza. Pedro, yo nunca había pensado de esa manera. Pero al estudiar este, 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 este mensaje que estoy dándole a ustedes, los comentaristas nos dicen que es conocido como el, el, el apóstol de la esperanza. A mí me da risa porque yo pongo siempre cosas de ánimo, trato de animarle, que la gente piensa que yo no estoy, la gente piensa que yo no estoy, no es sensible. Yo digo, no es que sea sensible, es que mi naturaleza, perdóneme, es optimista, es para adelante. O que sí me acaban de dar en la torre, pero pues párate, sacúdete y vámonos. ¿Sí me entiende? Y la gente quiere que uno se quede tirado ahí llorando y lamentando. Y como somos de, 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 de sentimentalismo y emocionalismo de, la, de nuestra cultura, ¿no? Si no lloró y se tiró y se revolcó, entonces como que no le dolió. <risa> Ahora, en la cultura europea es más muy, muy seca, ¿no? Muy <risa> te están volando la cabeza y te dicen, ay, love you, man. Ay, love you, man. Si me dolió el carrotazo que me diste. Pero es así la cultura. Tampoco estamos, tenemos que tener, hablamos del amor fraternal. ¿Sí me explico? Entonces yo escribo cosas a veces y, y hermanos han hecho su observación. Hermanos, cada vez que usted escribe, siempre es para animar a otros. Yo no me he dado cuenta de eso. Pero si supiera este hermano que alguno no se anima, sino que como que más lo agüita uno. Te pasó un problema y yo te digo, hermano, ánimo, siga adelante. Démosle ganas. Y usted dice, ¿Usted quiere que yo me ponga hermano? ¿Qué fregadota te dieron? Y aquí te acabaste, papá. Así quisiera que uno le dijera. Yo digo, no, si el hermano, el hermano, que necesitas ánimo. Alguien me enseñó una vez, y a veces mejor no digas nada. Con tu presencia ya le estás animando. Porque ¿qué le dice uno a uno que está pasando una prueba? ¿Sí me explico? Si no vas a hablar algo positivo, es mejor no hablar, pues. ¿Sí me explico o no me explico? Porque se me quedan viendo como, a ver, ¿cómo fue? Que si no vas a hacer nada positivo, mejor cierra tu boca. Ahora sí lo entendieron. Pero la gente cree que tiene que hablar, que tiene que decir. Eh, alguien me dijo, puse algo en el, en el Facebook y rápido se me echaron encima. Es que la gente piensa que la, el Facebook es una invitación a un debate. 
A veces yo nomás hago una declaración, estoy invitando a que, a que opines. Por eso yo me hice experto en encontrar ese botón que dice block. Tú me escribes una tarugada y yo me doy cuenta, te bloqueo. No tengo tiempo para estupideces. Tanto es así, tengo que sacármelo porque si no, no duermo hoy. Que puse el servicio de acción de gracias y puse un versículo que constantemente debemos de dar gracias a Dios. Y un menso, se me está viendo. Me pone en sus comentarios. Y así suenan muy, 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 muy espirituales. Perdone mi ignorancia, pero deberíamos de celebrar un día de acción de gracias. Ah, perdón, es que son bien bíblicos. ¿Es bíblico celebrar el día de acción de gracias? Yo le contesté, lo que es bíblico es darle gracias a Dios todos los días. Y si la nación aparta un día, ¿por qué no? Para mí hoy es un día de acción de gracias. Mañana va a ser un día de acción de gracias. Todos los días son acción de gracias. Lo bíblico es que hay que darle gracias a Dios, pero algunos no alcanzan a entender porque todo el tiempo quieren ser negativos, ser más inteligentes que los demás o de alguna manera argumentar con alguien. ¿Los conoce usted? ¿Ya se vio en el espejo? Yo soy culpable. Por eso es que tengo que a propósito ser positivo. Porque como soy un ser humano, igual que los demás, de mí siempre sale primero lo que, lo negativo. Y Pedro está tratando de decirle, no, como hijos de Dios, no vivan para lo temporal, vivan para lo eterno. Segundo, sean conocidos por el amor fraternal, el amor que se tienen entre ustedes. Y tercero, eh, eh, o sea, sirvan a otros, sirvan a los demás. Y tercero, dice él, este, ah, eh, eh, este, Estén dispuestos a pagar el precio por ser un hijo de Dios, por causa de Cristo, y háganlo con dignidad. Con dignidad. Sí, no por nosotros, por Él. Si a mí me tocara dar la vida por Cristo, yo me diría, déme chance para resurarme, bañarme y ponerme el mejor traje que tengo. Pero te van a matar, sí, pero quiero morir con dignidad. Te tapamos los ojos, no te quiero ver a la cara. <risa> con dignidad. Porque es para mi Señor. Ahora, si me tocara morir por sinvergüenza, entonces me tapara la cara. Pero si es por el Señor, ¿de qué te sorprende? ¿Si ¿Sí me explico o no me explico? ¿Se le explico mejor? Las pruebas deben ser, en nuestro, eh, ser por nuestro testimonio, no por causa del pecado. Ve el versículo 15 y 16, ya casi termino. Primera de Pedro 4, 15 y 16. Así que ninguno de vosotros ¿Están conmigo? Así que ninguno de vosotros padezca como que homicida o ladrón, o yo, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. ¿Qué quiere decir eso? No sea metiche. 16. Yo, yo nomás interpreto lo que la Biblia lo dice muy, muy bonito, ¿verdad? Pero si alguno padece como cristiano, ¿qué dice? No se avergüence, sino que debe hacer? Glorificar a Dios por ello. Entonces uno tiene que vivir de esa manera, hermanos. Algunas personas llegan a sufrir por causa del pecado. Mas este sufrir del pecado no exalta a Dios. No todo el que sufre está exaltando a Dios. Solamente los que sufren por las razones correctas. Pedro exhorta a establecer la diferencia 
para sufrir por el Señor, no por el pecado. El testimonio cristiano debe reflejarse también en los actos del diario vivir. Por ejemplo, no matar, no robar, no hacer mal, no meterse en la vida de los demás. ¿Sabe que el, el menos metiche de su trabajo y de su vecindario y de la iglesia debe ser usted? ¿Por qué? Porque usted es cristiano. A veces le dicen a mi esposa, ah, mire, hermana, ¿qué pasó esto? Y mi esposa, ¿de qué me está hablando? Y le dice, ¿no le ha contado al pastor? No. Hay cosas que, si usted me cuenta a mí, yo me doy cuenta, no le voy a andar contando a mi esposa, porque sería yo chismoso también. A menos que le concierna. Uh, aquí toqué el callo. Aquí donde los pastores nos quedamos media hora dándole y dándole, y donde hacemos enojar a muchos miembros. Cuando se quedan callados es por algo. Aquí se delatan no por el ruido que hacen, sino por el silencio. Porque bien cuando es para el otro, amén, amén, amén. Y cuando es para usted. El pastor Fernández cuenta de su tía Yoli. Estaba predicando y la tía Yoli decía, esto está bueno. Y predicaba otra cosa. Eso es para fulano, hasta el hombre decía. Y es cubana. Y dice que un día predicó esto y esto tal cosa. Y que la tía yo le dijo, eso fue para mí. <risa> Entonces, el pastor Fernández decía, siempre haz como la tía Yoli. Cuando te llega a ti, eso es para mí. Pero ¿sabe cómo hacen ustedes cuando es para ustedes? Ahí no dicen como la tía Yoli. Amén, pastor, eso me cayó a mí. No, cuando es para otro, bien que así en aquel tiempo cuando yo era joven, éramos tremendos, hermano. Sí, dígale que aquí está junto a mí. Se iba gente a veces de la iglesia porque éramos tremendos. So no, propongo, no propongo eso, ¿no? Este, uh, sino que es para nosotros, es para mí. Amén, hermanos. Tenemos que terminar, lamentablemente. Eh, las pruebas nos llevan a depositar, hermanos, toda la vida en las manos de Dios. Fíjense lo que son las pruebas. Te forzan a decir mi vida es del Señor. Estoy en sus manos. Si algo bonito ha habido en este tiempo, lo puedo confesar como pastor, ha sido que nos ha llevado a depender totalmente del Señor. Ahora, yo sé que ustedes han sido fieles, ya se los he dicho. Pero ¿quién me garantizaba su fidelidad? No me diga a mí que usted no le dio miedo al principio cuando fue marzo, abril. ¿Cuánto sí le dio miedo y temor? A lo desconocido, a lo que nos decían. A mí sí. No me apuro, John Wayne se han salido hoy. Y en abril y mayo andaban abajo de la cama. Después de la guerra salen muchos héroes. Cuando yo iba al cine, yo no me perdía los dobles, los matinís dobles. ¿no? Dos películas y a veces eran seis. seis y a veces entrabas en la mañana y te rentaban las... Los, los, las mismas dos películas, pero tres veces. Y después nos íbamos y usted podía ver a los muchachos en la calle. ¿Se acuerdan de Bruce Lee? Y ahí íbamos en la calle. ¿Te acuerdas cuando lo hizo así? Oh, pero a mí lo que me gustó cuando le echó así. Y la contábamos otra vez en la película de aquí, en lo que caminábamos. Bien emocionante. Y después llegamos a la esquina. Y el que no fue. Hey, ¿cómo estuvo la película? Vení, te la vamos a contar. Y a aquel le contaba una parte, el otro. Era una emoción. Hasta los que no iban se emocionaban porque le iban a venir a contar la película. Después de la película, 
Después de la guerra salen muchos héroes. Pero en el momento nos da temor. Entonces yo como pastor pensé, bueno, a ver cómo nos va. <risa> a ver ya cómo nos toca. A ver cómo terminamos el año. Los que tienen el, su trabajo. Usted pensó, van a cerrar aquí o le cerraron por un tiempo. No me diga que usted no pensó, ¿cómo le voy a hacer? Es más, ahorita estamos pensando, cómo, ¿qué va a pasar? Esta mañana oía noticia, el Congreso está, están hablando de un estímulo. Y hay que orar. Porque hay personas literalmente necesitadas. No es una broma. Usted quizás dice, no, pastor, pero yo estoy bien. Bueno, bendito sea Dios. Si usted está bien, nosotros estamos bien. Pero qué de la pobre gente que no. ¿Me entiende? Y entonces tenemos que orar. Pero esto nos pone en las manos de Dios. Porque entonces dependemos de Dios. Dice el versículo y termino, 17. Espero que le esté haciendo bendición estas verdades. Ya sea que ha pasado o está pasando por alguna tribulación. No nos gozamos de eso. 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Dice que encomienden sus almas al fiel creador y qué dice hagan el bien hermano mire a mí me dijo alguien solo porque estamos afuera y usamos esto dice me dijo ya estás marcado Me dijo, why do you submit people to using masks? You're marked. Le dije, the last time I checked, we're still in the United States. Si tú no quieres usar máscara, no la uses. Pero no me molestes a mí, que si yo la quiero usar. Don't bother me. Le dije, por eso ustedes caen mal. Porque por fuerza quieren que todos hagamos como usted dice. Entonces, hermanos, este, le quiero decir esto. Esto me ha llevado a mí. ¿Qué me quita esto? ¿A poco usted confía en la máscara? ¿O sin o con? No, al final del día nosotros estamos en las manos de Dios. Yo hago esto porque, pues, queremos hacer lo correcto. Queremos ser partícipes de... De bendición, no quiero que tampoco los, nuestros vecinos se, se incomoden de que ahí está un montón de gente y que y nadie sin máscara y todo eso y se ponga nervioso. ¿Para qué? Somos parte de una comunidad. Ni me quita ni me da. Yo ya se me. O sea, ah, pero es que es un simbolismo, que, que Cristo viene pronto, papá. Ojalá que el Señor cuando lleguemos diga póngase máscara porque antes de que entren al cielo. Entonces ustedes van a perder el gozo. A mí no me gusta esto, pero sé lo necesario que podría hacer. Yo le digo, yo ni me he enfermado de nada. Porque como yo me he lavado mal las manos, antes ni me lavaba las manos. Y después le daba las manos. No, es que estoy jugando. Una vez alguien estaba así, mira. Y yo venía, pastor, ¿cómo está? Y me da la mano. ¡Ay, no! La gente era bien descuidada. 
A ver, mi esposa me va a tener que dar a mí, por andarme tocando. Mi esposo y yo cargamos nuestro. Yo le digo, a ver, échale. Por respeto a ustedes. Un hermano me comentaba. Y lo comento porque él se estaba riendo también. Se cuidó y se cuidó. Incluso dijo, hasta me dijo el pastor, decidí no ir a la iglesia para no contagiarme. Y en el trabajo que un ingrato viene y ¡ra! un estornudo y me lo echan todo a la cara. Y no solamente yo me enfermé, pero llevé todo a mi casa. Dije, no. Y yo cuidándome de los hermanos de la iglesia. Dije, no, hermano, si en la iglesia nos echamos esto, nadie está regando todo. Lo que no es, ni fuiste a la iglesia y te enfermaste. No hubieras ido a la iglesia, hombre. Cosas que pasan. Porque hay gente descuidada. Porque es ingrato el miserable que lo contagió a él y contagió a la esposa y a los niños. Decía que no creía en el COVID. Los, los compañeros decían, hey, pon, tápate. I don't believe in that. Y yo dije, eso es un animal que está bien que él no crea, pero ¿por qué vas a contagiar a otro? Por cortesía, tápate por el otro, aunque tú no creas. O si no crees, ven aquí, te voy a dar un par de escupidas. No, yo estoy siendo exagerado. Pero no, no imponga lo que usted a lo mejor no lo cree, pero hágalo por cortesía de otro porque es cristiano, por testimonio. Bueno, ese es solo un ejemplo, hermano. El otro día yo me adelanté así, abrí, a, abrí una puerta, entonces la persona que iba entrando me dice, go ahead, miss. No, le dije. I did this because I wanted you to go first. Oh, really? Yeah. Go ahead. Wow, miss. Thank you. <laughs> Porque como no hay cortesía hoy en día. Yo quiero a propósito practicar la cortesía. Ahora, si sufro porque ser cristiano, pues lo tengo que aguantar, pero no tengo que estar sufriendo todo el tiempo, porque a veces sufrimos por nuestra manera de, 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 de actuar, nuestra manera de, 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 de decir las cosas posiblemente, o, de, o cosas que hacemos. Estemos más conscientes, hermanos, tengo que terminar. Vivamos como hijos de Dios. Amén. Yo sé que usted ni yo somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero lo que depende de nosotros, hagamos lo mejor que podamos para dar testimonio de Dios con nosotros. Amén, hermanos. Tiene que ser evidente el Señor en cada momento. Es necesario que el cristiano esté preparado. Si el cristiano pasa por dificultades, que sea por el cristianismo, porque está haciendo el bien y no porque hizo el mal. Les dije que él era un apóstol de esperanza. No los quiero mandar sin esperanza hoy. Vea primera de Pedro 1.3. Y terminamos. Voy a leer unos versículos nomás. 1.3. Y terminamos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que según su grande, ¿qué hermanos? Misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Vean el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe. Mucho más preciosa que el oro. Y el calón que perecedero se prueba con fuego. Sea hallado en qué? Alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado quién? Jesucristo. Versículo 11, véalo. Escudriñando 
qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El cual, ¿qué hacía? Anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y qué? Las glorias que vendrían tras qué? Tras ellos. Ve el capítulo 5, versículo 1. 5, 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de qué? De la gloria que será que revelada. Hay días mejores. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis, ¿qué hermanos? La corona incorruptible de gloria. Gloria a Dios. Cada uno de ustedes por su fidelidad al Señor, hermanos, recibirá una recompensa. No se la va a dar el pastor parada. Se la va a dar de quien vale la pena. ¿Y quién, de quién vale la pena? De nuestro Señor un día cuando estemos en gloria. Versículo 10 y terminamos. Léalo conmigo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayas padecido un poco de tiempo. Él mismo que os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Vienen días mejores. ¿Tiene esa fe? Yo sí la tengo. Si quiere le presto un poco. Pero mejores días vienen. El queridos hermanos. ¿Es estar aquí afuera, hacer este servicio sufrimiento? Si es sufrimiento, usted no sabe lo que es sufrimiento. Esto no es nada. Esto es una bendición. Que tenemos un lugar donde reunirnos. Y que tenemos la plata, porque se gastó mucha plata. <risa> para hacer esto. Y va a ser más todavía. Porque el Señor es bueno. Eso yo lo voy a disfrutar, yo me la estoy gozando. Ya se dieron cuenta que no quiero ni terminar. Se rieron algunos porque les dije, bueno, como es un solo servicio y ya va a empezar a bajar el sol, ya no va a haber tanto sol, le voy a dar hasta las tres y media. ¡Oh, pastor! Es el gozo del cristiano. Tanto trabajo para irnos a la carrera. Es que no hemos comprendido. No se preocupen que no va a suceder. Pero la vida cristiana debe estar dispuesta a lo que sea. Pero vamos a ser fieles a nuestro Señor. Amén, hermanos. Así lo vamos a mantener, con gozo, con esperanza, con fe. Y en el proceso, no perder el testimonio de la vida cristiana. En todo. Ah, oh, es que estoy en desacuerdo. Ahí mismo sufre el desacuerdo. Sufre el oprobio. ¿Por causa de quién? De Cristo. No vivas por lo, por lo temporal, vive por lo eterno. Practique el amor fraternal. Sirve a otros, vive por otros. Y no te sorprendas. De las pruebas. Está dispuesto a pagar el precio. Porque vale la pena. Hay esperanza. Oremos Padre.